0: Aloha Eulalie Aloha <rire> Merci déjà à toi de m'accueillir chez toi pour ce retrait Avec grand plaisir C'est super chouette Et aujourd'hui on va en apprendre un peu plus sur euh, qui tu es, ton écriture, euh, ton aventure oh. dans l'audition etc Ok c'est parti ouais, C'est parti. Ouais c'est parti Donc la première question que j'aimerais te poser c'est qui es-tu toi Eulalie Lombard Alors <rire> Trop dur cette question <rire> ouais, ouais chaque fois c'est ce qu'on me dit <rire> Mais j'ai envie de la poser quand même <rire> Et bien je suis euh, je suis. <rire> <'est> super <rire> T'as le droit de, de, de m'envoyer bouler et me dire une autre question. <rire> non non. Bah, alors euh, euh, bah, se définir en tant que personne c'est super dur. Oui euh, Je suis je suis je suis plein de choses. Oui. Euh, je suis euh, je suis une soeur Ok. Je suis une copine. Ok. Je suis une tata. Ok. C'est déjà un bon. Oui c'est déjà. Bon, Moi, je que la famille ça je crois que ça nous définit beaucoup donc mm. euh, non ça. Vrai. Euh, je suis à la fois scientifique et, et littéraire. Euh, J'ai fait des études scientifiques et puis bah, maintenant je suis auteur mmh. Et voilà, je pense que c'est une façon la plus rapide de, de me décrire. <rire> ouais, c'est pas mal du tout. <rire> la plus simple, on va dire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc tu écris oui Depuis combien de temps tu as écrit Alors, j'ai commencé vers l'âge de 12 ans, à peu okay. près, si je me souviens bien. Ça ah un ouais. dire dur de, 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 de <rire> oui. finir, parce qu'à l'époque, c'était très brouillon et mm -hmm. beaucoup moins structuré que, que maintenant. Mais à peu bien près sûr. à cet âge-là, je me suis lancée euh, bah, à peu près en même temps que j'ai commencé à beaucoup lire. D'accord, c'est venu avec C'est venu peut-être un an après mm -hmm. euh, j'avais besoin d'écrire de, de, mes propres histoires euh, qui <rire> me trouvaient dans la tête, on va dire. <rire> Qu'est-ce que tu lisais du coup à ce moment-là euh, J'ai commencé ben, d'avoir beaucoup avec des, des romances un peu adolescentes. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si tu connais Sarah Dessen Absolument pas. Bah, c'est une auteure... Bah, en fait, c'est celle qui m'a fait aimer lire. Genre, j'en m'en un de ses livres. Je l'ai dévoré. Après, j'ai dévoré tous ces livres. <rire> c'est vraiment closé dedans, hein, grâce à une bah, je... voilà. Et après, j'ai enchaîné, <rire> donc je lisais pas mal de trucs modernes. Et mm -hmm. après, je me suis rapidement mis euh, à la à la fantasy. Bah, mm. Tara Duncan. Oui, ça je connais. Ouais, bah, ça, <rire> ça, ça, c'était une des premières sagas que j'ai découvertes et je l'ai adoré Vraiment, c'était. Vrai. <rire> en plus, j'aimais trop parce que j'avais. Enfin, il y a une période où j'avais à peu près son âge quand les tomes sortaient, mm -hmm. donc c'était vachement coordonné. J'étais. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. <rire> c'est ça. Et du coup, euh, tout est parti de là. D'accord. Ok. L'amour du livre, on va dire. Et du coup, qu'est-ce que t'écrivais à ce moment-là Alors, je, je me suis lancée avec une saga oui. que j'ai écrite quasiment en entier. En D'accord. Ouais. Quand t'avais 12 ans Ouais. De ah, mes wow. 12 ans à. Mes... Ah oui Ouais, non mais. Pas mal ouais, Alors, ça veut rien dire. <rire> c'est vrai. vraiment... vraiment de la merde. D'accord. Faut bien commencer quelque part. Voilà, c'est ça. <rire> non, euh, ouais, c'était bah, de mes 12 ans à mes, je sais pas, 18 ans par mmh. là, ou jusqu'au lycée à peu près. D'accord. Et euh, ouais, c'était une saga euh, avec des... Franchement, clichés de total. Genre, c'est des... des élus qui doivent sauver un autre monde, mmh. qui ont des pouvoirs, etc. Ils savent les utiliser tout de suite... Oh, assez vite oui <rire> bah oui non parce qu'en gros elle elle était normalement c'était censé être que des garçons et mon héroïne mmh. c'était une fille et elle mmh. hérite de pouvoir alors qu'elle est pas censée en avoir ah. et du coup euh, tout le monde était en mode panique en mode bah elle a... euh, on va perdre à cause de Stucky <rire> et elle elle l'a pas trop bien pris et, euh... et voilà mmh. c'était un peu ça avec un tout un univers euh... moi j'étais déter à l'époque j'avais inventé des créatures vrai, bah, en fait il y avait différents types de vampires ah. Différents types de... Ouais, je sais pas pourquoi. T'as sortier... vraiment développé le truc. Ouais, euh, ouais. As eu une une imagination euh, fertile. Ouais, c'est ça. Après, c'est... Enfin, ça m'arrive de relire des fois pour le oui. fun. Et la plume est horrible. <rire> euh, les, per... les personnalités de mes personnages, elles sont terribles aussi. Franchement, <rire> j'ai déjà envie de les claquer. <rire> Donc mais c'est en manuscrit qui restait dans un tiroir. Ah oui. Tu euh... l'as pas fait euh, Non, 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 pas fait Je l'ai <rire> fait lire à quelques amis à l'époque du lycée. Ouais qui avait aimé mais bon voilà c'est des amis donc forcément c'est gentil oui mais euh, non jamais et jamais ça non ça, tu voudras jamais le sortir non non mais faudrait tout recommencer oui du début. Début. Tout, et puis même l'histoire en elle-même elle me plaît plus oui. enfin, elle est pas elle est pas très recherchée elle est clichée totalement clichée et non 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 ça reste pas où c'est dans mon disque dur ça marche et du coup, ensuite, comment t'es arrivé sur tes écrits d'aujourd'hui Alors, donc ça, tu m'as dit, t'avais jusqu'à environ 18 ans. À peu près, ouais, ouais 17 ans, bah, la fin du lycée, on okay. va dire. Et euh, bah, après, j'ai eu l'idée de droit de sang. Mm -hmm. Du coup, bah, un jour, j'ai laissait tomber cette saga mm -hmm. <rire> absolument génialissime que j'écrivais <rire> qui veux plus être un best-seller <rire> je... le nouveau Harry Potter quoi je... je comprends pas pourquoi j'ai fait carrément ça. carrément et ouais non, je, je me suis dit bah allez je me lance parce que vraiment l'histoire elle me tenait à cœur j'avais ouais. vraiment les personnages en tête et je me suis dit bon bah je vais me lancer, puis forcément, pour moi, c'était quelque chose de plus mature aussi, parce que, mm. parce que mon autre saga, ça commençait, l'héroïne, elle avait 13 ans, un, mm. enfin à peu près mon âge, là, je commençais une saga avec une héroïne qui en avait 17, qui mm. était dans un univers beaucoup plus adulte, donc c'était mm. un projet plus adulte pour moi, vraiment, mm. et du coup, je me suis lancée à l'écrire, bah, bah, fin du lycée, il me semble, mm -hmm. et après premières années de, de, de fac, mm -hmm. d'études supérieures, <rire> Et, euh, et voilà, et de fil en aiguille, bah, j'ai écrit le très gros tome 1. Oui. Et après, je me suis aussi lancée bah, dans la romance historique. Donc, avec mon livre pour l'amour d'un Highlander. D'accord. Et, euh, et voilà, parce que j'adorais les, les romances historiques. À l'époque, mm -hmm. ça me faisait un bien fou. Euh, J'aimais trop m'évader avec. Mm -hmm. Et j'adore l'Écosse. Oui. C'est mon pays de cœur. Je voyage <rire> là-bas, j'aime trop. Donc, ouais, <rire> c'est trop beau. C'est trop, trop bien. <rire> du coup, voilà. Et après, bah, je me suis lancée sur Wattpad. Oui c'est comme ça que je me suis fait connaître, en fait. J'ai une amie qui m'a poussée... Euh, oui, bien, que... oh, voilà. Marie, je la remercie. Celle, <rire> qui, fait mes, celle qui fait mes couvertures Qui sont très belles, Qui coup. sont, ouais. Ah, <rire> je les aime trop. Franchement, Marie, je lui dois beaucoup parce qu'elle m'a poussée à me mettre sur Wattpad et mm -hmm. après, elle m'a poussée à m'auto-éditer. Ah. Donc, clairement, <rire> elle, voilà. Elle a été moteur oui. de pas mal de trucs. T'es un peu ta, ta mentor, finalement. Et totalement. <rire> totalement. Et ouais, et du coup, bah, j'ai mis droit de sang et pour le moment un sur Wattpad. C'est mm. comme ça que... Bah T'as créé ton lectorat, la voilà, communauté... C'est ça. puis même, déjà, j'ai eu des retours. Enfin, moi, c'est mm. ce qui me tenait surtout à cœur, c'était de, de confronter mes écrits à, à des lecteurs, mm. d'avoir des retours, des remarques constructives aussi, parce qu'il y a des choses, en tant qu'auteur, on ne s'en rend pas compte. Complètement, quand on a idée mm. dedans... Ah oui, c'est sûr. Bah, même, moi, ce que j'adore, c'est quand on quand un lecteur me donne son ressenti sur un personnage mmh. parce que nous en tant qu'auteur on a notre idée fixe dessus, en plus on sait ce que ce personnage va devenir, ce qui va lui arriver mmh. du coup c'est vachement dur de prendre du recul et de se dire mmh. bah, qu'est-ce qui fait ressentir euh, quelle, quelle émotion il suscite c'est ça mmh. le plus important pour moi en tout cas c'est le côté émotionnel mmh. et du coup bah, c'était trop bien pour ça c'était <rire> ouais, euh... une chouette expérience quoi, ouais, pour ouais, et un tremplin, carrément un tremplin après ça s'est détérioré un peu au fil du temps j'ai cru comprendre effectivement bah, oui. je, je ne fréquente pas forcément cette plateforme mmh. mais je suis des auteurs qui étaient dessus et qui du coup n'y sont plus euh, parce que justement, voilà, a priori, l'ambiance ouais. n'est plus aussi oui. qu'au début. Non, euh, moi, là, ce qui m'a un peu, ce qui m'avait mis, ce qui m'avait gêné, c'est qu'en fait, euh, donc à ce moment-là, j'avais plusieurs livres dessus. J'avais même Mira que j'écrivais mm -hmm. à l'époque. Donc ça, c'était en première année de ma soeur à peu près, donc euh, mm -hmm. bac plus 4. Je me repère comme ça dans oh les années. Oui. <rire> du coup, as d'abord écrit droit de sang. Voilà. Après, pour l'amour la la d'un la Et après Mira. Mira voilà, c'est okay. ça. Et, euh, et je sais que du coup j'avais beaucoup de livres publiés sur Wattpad mm. et en fait à ce moment là il y a eu plusieurs sites euh, mm. miroirs donc on pouvait retrouver mes écrits sur d'autres sites, d'accord. Et en fait quand tu je sais pas si tu déjà allé sur Wattpad mais en gros sur Wattpad si oui, tu lis un texte, compliqué. tu peux pas le copier-coller parce que forcément c'est bloqué oui, pour respecter le droit d'auteur. Mais sur les sites Mirror tu peux copier-coller. Donc cest à dire que n'importe qui pouvait voler mon livre et en faire ce qu'il ah, voulait oui, et, et c'est hyper dérangeant. Mmh. Et du coup, il y avait des techniques un peu pour euh, éviter ça. Donc par exemple, mmh. tu pouvais mettre tes chapitres en privé, sauf qu'après Wattpad <rire> et en fait, en privé, il y avait que tes abonnés qui pouvaient les lire. D'accord. Il oui. fallait que les gens s'abonnent. sauf mmh. que Wattpad a enlevé cette option. Ah, donc moi quand ça a été enlevé déjà je me suis dit bah c'est fini j'enlève tout parce que ça ne protège plus les Bah oui, que ça, bah moi oui ça, le ça... Voilà, s'ils enlevaient quelque chose qui nous permettait de protéger nos écrits, moi ça me mettait très mal à l'aise mm. et puis bah j'avais pas envie... Euh... Enfin à ce moment là je voulais pas forcément me lancer, je savais pas que j'en serais là aujourd'hui mm. mais par principe je voulais pas que... Enfin c'était à moi en fait. Mais oui, oui euh... c'était ton manuscrit, voilà, ton histoire, ton univers, C'est ça donc c'était... Voilà, c'était des rencontres. puis c'est vrai que aussi l'ambiance elle est un petit peu... Tu peux changer. C'était ouais. moins dans l'entraide, je pense. Il y avait, mm. voilà, c'était plus compliqué de d'avoir des vrais retours, euh, des vrais lecteurs aussi. Et, mm. et voilà, et je me suis dit bon bah peut-être qu'il est temps de passer l'étape d'après, du coup. Donc la publication. Oh, voilà, c'est ça. Et et du coup, oui. non, dis-moi. Quand t'as écrit donc Droit de sang pour la mort d'un Highlander et Mira, c'était que des textes que tu as mis sur Wattpad, mais tu connaissais pas encore à ce moment-là l'auto-publication. Non pas du tout D'accord J'en avais Je crois que je avais même pas entendu parler non. Ou très vaguement mm -hmm. En fait justement bah, Mon amie Marie qui fait mes Elle elle s'est lancée avant moi D'accord Avec son, son premier roman Et, mm -hmm. euh, et en fait ça, ça a bien marché Puis elle a été très contente Parce qu'elle elle est aussi sur Amazon Elle en était très contente etc mm -hmm. Et du coup elle m'a dit Bah essaye Elle m'a dit Donc c'est à ce moment là qu'elle t'en a parlé Voilà c'est ça enfin, Je savais qu'elle l'avait fait Mais après elle m'a vraiment montrer que c'était possible pour moi aussi oui. parce que ça, faisait, ça me faisait peur en plus mm -hmm. bah, à ce moment-là j'étais encore en études ouais. Je, pas, pour moi c'était pas quelque chose d'envisageable parce que j'avais envoyé, bah, envoyé droit de sang et pour l'amour d'Islander elle mm -hmm. une édition d'accord donc t'as quand même essayé cette voix classique ouais, ouais bah, ça faisait déjà quelques temps que j'avais envoyé ouais. bah, droit de sang surtout bah, droit de sang c'est vite vu soit j'ai pas eu de réponse d'accord soit j'ai eu des refus et je crois que le dernier mm -hmm. refus que j'ai reçu c'était un an et demi après l'envoi wow. ah oui que euh, <rire> j'avais le temps de mourir trois fois euh, minimum d'attente quoi <rire> <'est clair>. non <rire> voilà donc euh, euh, donc ouais non euh, du coup je me suis dit bon bah à un moment en fait j'aimais bien le côté actif en mode bah, je vais pas attendre que quelqu'un m'offre ma chance je vais mm. créer ma chance moi-même mm. j'ai rien à perdre, en plus bah, du coup bah, mon amie Marie qui est trop bien, qui est trop gentille, <rire> elle m'a proposé de me faire mes couvertures gratuitement mm. comme c'était le début parce que j'avais pas du tout l'argent pour me lancer j'étais jeune, j'avais faisais mes études les petits des petits premiers pas Voilà, euh... ça, vraiment dedans. pas, pas d'argent à investir etc donc c'était compliqué mm. même pour la correction au début il mm. restait des coquilles, je me suis lancée comme ça j'ai pu peaufiner après, trouver une bonne oui. correctrice mais je me suis lancée comme ça et, <rire> et je regarde pas parce que ça m'a mis le pied à l'étrier et bah oui. j'adore ça maintenant. Donc euh... Et quand ton ami Marie t'a parlé de lauto est-ce mmh. que du coup t'avais des préjugés sur ça Parce qu'aujourd'hui il y en a encore pas mal, même s'il y en a moins qu'une bah. une époque. Bah, euh, non, encore. parce que alors, quand tu comprends comment tout fonctionne, parce qu'au début ça, ça, je pense que ça semble très flou au début mmh. aux gens, mais comme elle m'a tout expliqué ce qu'elle avait fait, comment les gens pouvaient le prendre, après moi j'ai commandé aussi son livre, parce que je l'avais je déjà lu mais je le voulais en oui. papier. Enfin, je non, je Non, l'avais pas encore J'avais que le début sur Wattpad, je voulais en pas <rire> Enfin, bref. Et du coup, forcément, tu te rends c'est plus concret quand tu le fais aussi, quand tu achètes mmh. un livre auto-édité. Oui, oui. complètement. Et, euh... et non, pour moi, bah aussi comme c'est comme c'est comme mon ami était auto-édité et mmh. que je connaissais la valeur de son de sa plume, mmh. pour moi ça me faisait pas du tout amateur en fait. Oui, parce tu disais que oui, c'est la qualité aussi. Bah, bien sûr, oui. puis oui comme elle abordait ça avec professionnalisme, et qu'après, à force d'en voir, beaucoup de gens le faisaient de manière très professionnelle, mmh. c'est difficile d'y voir de l'amateurisme, en fait. Mmh. Enfin, après, moi, quand je me suis lancée, je me suis totalement amateur. Et, et forcément, <rire> au début, on a l'impression de ne pas du tout être légitime à, mmh. à le faire, mais au fur et à mesure, ça disparaît, en fait. Je oui, sais pas qu'aujourd'hui tu te sens plus légitime, du bah, côté bah, indépendance Ouais, carrément. Ouais. Bah, c'est que... bah, bien, bravo. C'est pas le cas de tout le monde, tu te sens plus légitime bah, bah Je pense qu'il faut, parce que... Euh aussi, alors en ce moment je suis beaucoup dans la loi de l'attraction, on attire mm -hmm. ce qu'on qu pense, ce qu'on ressent mm -hmm. et si je me sens légitime les autres vont me sentir légitime aussi mm -hmm. en tant que lecteur, et je pense que du moment qu'on écrit un livre mm -hmm. on est légitime enfin, il y aura, alors je dis pas que tous les livres se valent ou que non, bien que sûr, il y a du bon et du moins bon. voilà, c mais de toute façon un livre c'est super subjectif complètement, enfin le nombre de fois où j'ai lu un livre et une amie aussi qu'elle l'a adoré, que je le détesté, ou l'inverse, <rire> enfin c'est mm -hmm. C'est très subjectif. Le nom, Donc pareil, des fois, je vois des super commentaires sur des livres où moi j'ai trouvé ça vraiment ennuyeux. Oui. Et c'est voilà, c'est on, on... c'est aussi pour ça qu'il y a tellement de genres différents, tellement mm. d'auteurs différents, parce qu'on peut pas plaire à tout le monde. Mm. Mais je suis sûre qu'il y a un lectorat pour chacun de nous quelque part. Complètement. Même des genres très précis, des genres très petits, on va dire, mm. des sous-catégories, des. Sous il des... enfin, y a tout genre t... de cela. <rire> voilà, il y a tellement de choses. <rire> clair mais, mais c'est pour ça que je pense qu'on est tous légitimes, surtout que. Enfin, en, en auto-édition, il y en a de plus en plus et les gens le font mm. vraiment, de, ce que je disais, de manière professionnelle. Mm. Je trouve, en tout cas, il y a un investissement, c'est les, couver les couvertures, j'en vois de moins en moins qui font amateur, mm. alors que quand je me suis lancée il y a deux ans, il y avait vraiment des choses... <rire> c'est vrai. Bah, ça faisait... Vra... Bah, pas... Ça donnait pas envie. Oui, en voilà, France, parce que... ça faisait pas pro. Voilà, c'est ça, ça faisait mm. pas professionnel. Surtout que, du coup, j'ai un peu les deux regards, parce que je suis quand même une lectrice aussi, je lis mm. beaucoup. Et du coup, bah, j'essaie de, des fois de regarder un livre avec mon regard de lectrice en me disant, est-ce qu'il me plairait Est-ce que je l'achèterais mmh. Et si je réponds non et que j'ai des arguments pour le non, bah, je me dis, bah, là, il y a quelque chose à améliorer. C'est peut-être mmh. pas très professionnel. Ça fait pas vraie couverture de livre. Oui, complètement. Donc, euh, donc, voilà. Mais je pense mmh. vraiment que tous ceux qui s'investissent euh, et qui arrivent à donner vie à leur projet, à une couverture qui leur plaît, qui fait pro, à mmh. un livre qui est corrigé. Parce qu'au final, les, les, le style, c'est super objectif, enfin, c'est vraiment euh, oui. chacun un bah, style plaît ou plaît pas après ça. pour la partie co orthographique bah, on fait appel à des professionnels ouais, ou à des on a des lèvres, lacunes euh, voilà, est ça. Bah, après, vide, après même sans lacunes oui, alors, je ne veux pas oui, dire oui, que je suis, <rire> je suis une professionnelle de l'orthographe parce que je fais encore des mais erreurs mais il reste toujours, des c'est pas possible je sais qu'il y a des auteurs qui disent qu'ils se corrigent par eux-mêmes franchement je ne sais pas comment ils font parce que moi même avec d'autres perdus il reste des coquilles mais parce que c'est normal parce qu'on est humain Complètement. notre cerveau en plus il corrige tout seul le nombre de fois où je dirais l'une phrase j'ai fait mais comment j'ai pu écrire ça en fait c'est pas possible <rire> donc oui non en tout cas je pense que tout le monde devrait enfin je, je me doute que c'est très, très dur de se sentir légitime moi la première j'ai mis très longtemps mais quand ça arrive il faut, faut vraiment avoir confiance en soi et il faut apprendre à ouais, se sentir légitime de ce qu'on fait parce qu'après tout si on a ressenti le besoin d'écrire ce livre qu'on l'a écrit l'a publié et qu'à un moment on a des retours positifs c'est qu'il y, y a quelque chose c'est voilà, ça c'est pas, pas toi qui vas imaginer les retours non. positifs quoi vous savez puis c'est pas anodin non plus parce que écrire un livre et le faire lire à quelqu'un c'est offrir quelque chose d'unique mm. c'est pas c'est pas un, un produit anodin pour moi c'est vraiment mm. quelque chose c'est à la fois personnel pour nous en tant qu'auteur mais aussi pour le lecteur parce que bah, comme on dit, il y a deux auteurs, un livre, celui qui mmh. l'écrit, celui qui le lit. Complètement. Et du coup, on apporte forcément quelque chose de l'émotion, du voyage. Oui, c'est clair. Donc là, on est en août 2020, au moment mmh. où on enregistre ce podcast. Au <rire> euh, niveau de, de tes années de publication, est-ce que tu saurais nous dire par rapport à tes différents ouvrages De quoi Quand est-ce que tu les as publiés Ah, oui, pardon, non, oui, <rire> je ne comprenais pas ta question. <rire> non, non, ouais. Alors, bah, du coup, Droite 101, donc partie 1 et partie 2, je l'ai mmh. publié en juin. 2018. Okay. Pour l'amour d'un Islander en octobre 2018. Okay. Ça demande de la concentration. <rire> euh... mm -hmm. Juste un sourire, donc qui est la suite de Pour l'amour d'un Islander mm -hmm. Je l'ai publié en avril 2019, d'accord Je crois. Mm -hmm. <rire> Ou peut-être mars donc, donc, Quelques mois voilà, à peu près. Après, Mira 1, en juin 2019. Mm -hmm. Mira 2 en janvier 2020 et Droite 102 en juin 2020. <rire> <De> oui, <mai. rire> voilà, ça marche, c'est déjà un beau palmarès. Déjà oui, j'avoue que, que ça revoit beaucoup. Après, ils étaient tous... Enfin, Droite 101 pour l'amour d'Highlander et Mira 1 qui mm. déjà écrit quand je me suis lancée au départ. Oui, j'avais déjà trois manuscrits. Ouais, de, de près, de près euh, voilà, donc après, j'ai juste fini juste un sourire qui était déjà entamé aussi. Mm -hmm j'ai écrit en ancien mira 2 et 102, mais voilà mmh. j'avais quand même un on va dire un stock un <rire> dis, de départ. <rire> voilà c'est ça que je n'ai plus du coup c'est bizarre, <rire> bizarre. je me bouge. <rire> <rire> ça fait tout drôle oui bah parce que bah là ça m'a fait tout drôle de finir droite 102 déjà parce que j'ai eu l'idée il y a <rire> il y a un bout de temps, il y a <rire> 7 ans, 8 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Donc euh, ça fait déjà deux tomes sur trois d'écrits. Mm. Vraiment, ça m'a fait une étape, j'ai senti. Et puis, et puis d'habitude, j'écris deux livres en parallèle, très souvent. D'accord. Et là, du coup, quand je l'ai eu fini, bah, j'écris rien en ce moment. Enfin là, je suis en train de recommencer un nouveau projet, mais j'avais...
1: j'avais une... rien voilà. ici à ce moment-là. Voilà,
0: et ça m'a fait... Ça m'a fait bizarre, je <rire> me sens <rire> sentie devenue un peu. Qu'est-ce Qu que je vais faire de ma vie <rire> ouais, ça, je me... Après, j'ai plein de projets en tête. Hein, okay. J'ai plein plein d'idées de livres euh, que j'écrirai mm -hmm. bientôt. Mais ça m'a mm -hmm. fait bizarre, ça m'a fait un peu vide. Et... Mm -hmm. Mais c'est plaisant aussi, parce que mm -hmm. c'est un nouveau challenge de se remettre dans de nouveaux projets et, et de Carrément. continuer. Quoi. Carrément. Et au niveau de ce nouveau projet, tu peux nous en dire un peu plus oui. Euh, <rire> voilà, du coup, j'ai commencé mon prochain livre, euh, qui s'appellera Appartenance. D'accord. Et donc, euh, donc euh, un peu difficile à classer parce que c'est à la fois de la science-fiction, du fantastique, mm -hmm. un petit peu de la dystopie. Enfin, voilà, ouais. c'est un peu un peu de romance. Ouais, aussi, mm -hmm. euh, même carrément, et ouais, c'est central. <rire> Je me suis en histoire. <rire> oui, non, non, beaucoup de beaucoup d'éléments. Mm. Mais ça que j'aime bien aussi, c'est que c'est un peu un. Un... Ouais, un nouveau challenge aussi j'aime bien je vais me mélanger un peu parce que du coup ce sera dans un univers un peu futuriste ouais. avec pas mal de technologies mais aussi des créatures surnaturelles d'accord ouais. tu voilà, aimais un peu tout ça Donc, voilà c'est ça mais mm -hmm. ça, ça aura du sens <rire> ça a pas l'air comme ça mais ça on aura <rire> mais oui non euh, je voulais oui voilà ça fait quelques temps que j'ai cette histoire qui me trotte mm -hmm. dans la tête et, et c'est parti euh... ouais. Ouais, voilà. <rire> non, pas mal de de projets. Euh. Après, euh, je sais qu'en ce moment, bah, par exemple, je vais publier mon, mon livre pour la montagneur en anglais. D'accord. Tu as de, de 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 traduire du oui, coup. Oui, du coup, j'ai une traductrice je qui a peur. commencé. Génial, qui est à la moitié. Mm -hmm. Donc, euh, il faut que je m'occupe de ça aussi parce que j'ai pas encore eu trop, trop le mm -hmm. temps de bien lire ce tout ce qu'elle a fait. Mm -hmm. tout, de, du peu que j'ai lu, c'était trop bien. Enfin, surtout mm -hmm. que j'ai une amie qui est bilingue parce qu'elle est née au, aux États-Unis, mm -hmm. qui l'a lu et qui m'a dit que c'était bien, etc. Ouais. Donc euh, voilà. Donc j'ai trop envie aussi que ce projet l'aboutisse. J'espère euh, d'ici la fin de l'année pouvoir le, le proposer du coup sur le marché anglophone. Ouais, carrément, c'est une, une autre porte que tu tournes en fait. totalement, super. totalement. Puis en fait, pour la mondaine auteur, du coup, le, le genre principale on va dire donc c'est une romance historique écossaise mmh. et en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'en France si tu vas par exemple à la FNAC ou enfin, peu importe dans un rayon mmh. qui fait ce genre de truc tu trouveras que des auteurs anglophones d'accord sur ce marché là en fait il n'y a pas d'auteurs français publiés en papier il y en a un peu euh, en numérique mmh. par Harlequin mais okay. clairement j'en ai jamais, quasiment jamais vu en ouais. euh, Papier quoi, et, euh, mm -hmm. et du coup, bref, c'est parce qu'en fait, c'est un genre qui marche beaucoup chez eux, beaucoup plus que chez nous mm -hmm. en Angleterre et aux États-Unis. Vraiment, si tu vas sur Amazon.com par exemple, en ebook mm -hmm. il, il y en a beaucoup, 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 <rire> beaucoup plus que chez nous. Et euh, du coup, bah, je me dis, bah, c'est un marché qui est encore plus étendu chez eux, donc euh, est-ce que c'est un créneau après Voilà, c'est un créneau bah, après. ce que je vais m'y faire une page, Je ne sais pas, hein. ça se trouve, ça va pas marcher <rire> du tout oui. mais je me dis, tu, dit... te, tu tentes. Voilà, c'est ça. Je me suis dit, bah, je tente l'expérience, voir euh, ça peut être sympa en plus. Euh, je me dis, c'est quand même une histoire. Enfin, les personnages parlent anglais Et à oui. la base, donc je me dis, bah, ça va être cool aussi de. C'est assez marrant de voir leur, euh, leur réplique <rire> en anglais. Je rigole tout seul devant ma Tout est fait stylé en anglais, en fait. Quand les gens se ressemblent un peu. Il des... y a un petit voilà, charme, un C'est hein. Exactement ça, ça un... c'est stylé. Donc voilà, donc <rire> j'espère que, mm -hmm. voilà, que, que ça va le faire euh... mm -hmm. ouais, un projet. Je me suis dit, allez, on tente, ça sera l'aventure de 2020. <rire> Voilà et puis j'aimerais bien aussi euh, est-ce que ça se fera, est-ce que je vais y arriver, je ne sais pas. Mm -hmm. euh, essayer de faire mes livres en audiobook. Ah génial Tu sais déjà par quelle plateforme passer ou pas encore, t'as pas encore regardé Alors euh, j'aimerais okay. les faire moi-même, d'accord. En fait, parce que un prestataire ça coûte vraiment très 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 cher. Ouais, complètement. vraiment très 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 cher ouais. je, je rajoute des traits pour comprendre <rire> vraiment très très, très 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 cher vraiment euh, j'ai parce que je, par curiosité je suis allée oui. voir sur plusieurs sites de freelance et tout j'ai mis le nombre de mots dans mon livre et ça donnait un aperçu de mmh. du budget j'ai fait ah bah euh, Est-ce que je peux vous donner un rein que... <rire> Comment on fait <rire> Comment on peut négocier le truc Voilà, un est -ce bras que... une voilà, Est-ce qu'on un... est qu peut payer en organe aussi <rire> <Est -ce> que... <rire> J'ai pas d'autre option là, clairement, c'est pas possible. Donc, non, je me suis dit, je vais tenter euh... mm -hmm. par moi-même. Mm -hmm enfin euh, ce que j'ai regardé sur internet donc un peu des tutos pour euh, oui. bien parler, il bien euh, y a même des petites formations un peu bah, pour euh, je tout ce qui est voix off, donc mm. apprendre à tenir le ton à avoir un rythme mm. euh, je commence à écouter des audiobooks aussi pour voir comment ils oui. sont faits, comment c'est dit donc voilà, est-ce que je vais y arriver est-ce que je vais avoir la voix pour faire ça, je ne sais pas je, je me dis que je vais essayer Oui, tout est je vais ça, faire est quelques incroyable. chapitres et je François, pense que tu n'as rien à perdre voilà, c'est pareil, bah, parce que là en plus c'est L'investissement d'argent est très faible. Enfin, je vais juste acheter un micro et. Euh... Oui, puis ça, ça peut se trouver très facilement voilà. voilà, pas cher. Voilà, un et micro de bonne qualité avec juste le truc, euh, voilà, mm. euh, anti. Euh, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, oui, je, je. Pour les bruits de cercle. Ça, oui, voilà, en de... gros, c'est pour les, mm. tous oh les bruits de bouche, pour les atténuer un peu. Carrément. Donc, voilà, je me dis ça. J'enregistre. Je, en plus, il y a plein de logiciels gratuits pour. Mm. Euh, pour euh toucher à l'audio, voilà, ouais. pour faire le montage, etc., pour même atténuer s'il y a des bruits de fond ou autre. Mm. Donc voilà, je me, je me dis, il n'y a rien de la perdre, donc c'est sympa tout <rire> suite. de suite. J'attends de déménager. Ouais, mais bah oui. Mais euh, une nouvelle aventure. Voilà, c'est ça. Une... On va essayer pour... parce que mm. c'est un marché. Euh qu'il y a beaucoup de demandes. Je sais qu'il y a, mm. enfin, je, je connais pas mal de gens qui aiment bien les audiobooks. Moi-même, je vais mm. voir si j'aime bien, du coup. Enfin, je, je vais tenter. <rire> je me dis que c'est hyper intéressant oui, de voir cette nouvelle bon. manière de lire. Mm, mm, enfin, euh, je sais qu'il y a plein de gens qui écoutent ça en voiture, par exemple, s'ils sont dans oui. le trajet, ce genre de choses. Donc, je trouve ça, ça, ça hyper cool aussi d'accompagner quelqu'un <rire> dans un moment comme ça. Voilà. Donc, euh, on va tenter, puis on verra bien. Mais oui, c'est un peu un marché compliqué parce que, en fait, du coup, c'est audible. D'accord. C'est, le... c'est, si, oui. En fait, ça appartient à Amazon pour les livres audio, du coup. D'accord. Et, euh, et par exemple sur le marché américain quand tu es un auteur américain mmh. tu peux passer par le site et directement trouver des prestataires pour les, qui les fait pour toi qui les enregistrent pour toi mais en France tu peux pas parce que le site il est pas encore accessible en fait d'accord il est juste une version bêta oui. du coup les auteurs auto-édités qui ont déjà des audiobooks dessus c'est Audible qui les a directement contactés parce que c'est des best-sellers c'est oui. hein, Audible qui les a sélectionnés pour oh, oui. en faire des audiobooks et qui donc a fait appel à ses propres prestataires, mmh. euh, des professionnels, etc. Du coup, toi, quand tu veux le faire toi-même, mmh. en fait, pour l'instant, je pourrais par exemple créer le fichier, mais je ne pourrais pas le publier parce oui. qu'ils n'acceptent pas encore. Mmh. Mais j'ai bon espoir qu'un jour ils le fasse. Normalement, c'est <rire> en cours, mais après, combien de temps ça prendra, je ne oui, sais voilà, pas. Oui, voilà, c'est pas encore. Voilà, mais du coup, euh, c'est vrai que c'est beaucoup moins accessible que pour... Euh, que pour les auteurs euh, mmh. anglophones. Mais c'est un projet, je me dis que ça pourrait être super mmh. bien parce que je trouve ça trop cool de donner un nouveau format à mon histoire en mmh. fait. C'est ça, c'est un truc que je passe en plus. Complètement. Donc voilà. Euh, à voir si ça aboutit, mmh. si j'ose si me lancer. J'ai un peu peur de détester ma voix si <rire> C'est euh... vrai.
1: Mmh.
0: Bah, ouais, je t'avoue que moi par exemple, quand je me suis lancée dans le podcast mmh. en décembre 2019, là, euh, mes premiers montages c'était. Euh... C'est ma voix ça Mon dieu, ben bah, désolé mon entourage <rire> Oh ah oui. mon dieu, qu'est-ce que je vous empêche là tous les jours Ah mais je te comprends totalement. <rire> euh, Aujourd'hui je suis plus ça quand je me réécoute. Alors j'aime toujours pas ma voix, mais je la supporte mieux. Ah ouais. je, crois, je vois ce que tu veux dire. Et il y a aussi que plein plein de gens et plein plein d'articles disent qu'en fait on ne l'entend pas de la même manière que ce que les autres l'entendent. Oui, Donc pareil. je me raccroche à ça. Oui, je peux <rire> te dire vous ne l'entendez pas de manière aussi horrible que moi. Donc, ça oui, c'est ce Donc, que beaucoup euh... de gens disent. Vrai. Ouais, parce que je sais que j'ai des amis, du coup, quand je leur ai dit ça, ils m'ont dit ah, « bah, je trouve que tu as une jolie voix et hum. tout, je pense que tu, ça peut être sympa, machin ». Et à chaque fois, je te j'étais, te... mais je trouve que ma voix, elle est insupportable, <rire> en fait. C'est comme tu, c'était déjà arrivé mais de t'entendre oui. sur des vidéos avec des ah, amis, toi, terrible. tu fais des blagues et tout, et là, j'entends ma voix, je fais, mais ça, c'est moi vous, Mais vous me supportez quand je vous parle, en fait ça. Mais vous faites comment C'est ça. <rire> Donc, oui, non, à voir si je m'auto-supporte. Mm. <rire> c'est ça, que beaucoup. Non, puis même si ça rend à peu près correctement, quoi. Mm. Parce que je pense que c'est un exercice... Euh ouais qui ouais je sais pas je j'ai jamais fait d'enregistrement comme ça bon, là c'est mon mmh. premier podcast <rire> bah du coup quand tu t'entendras ouais. tu auras une première idée ouais je, je m'écouterai pas je pense <rire> <rire> ça va être terrible mais mais oui non je pense que l'exercice il va être difficile mais hyper enrichissant complètement Ouais, c'est vrai que c'est une aventure totalement différente dans laquelle tu te lances finalement. Ouais, c'est ça. Affaire <rire> à, à, à suivre dans quelques mois. <rire> bah, on te souhaite que ça, ça marche. Enfin, J'espère euh, euh, d'écouter ça aussi. Quoi. Ouais, oui. bah, je, je pense que je, je posterai peut-être mmh. des, des extraits, des extraits ouais, ou ouais, comme, comme ça. ça. Ouais. Ou même demander l'avis aussi. Parce que, ouais. parce que mes proches, c'est pareil. C'est mmh. difficile d'avoir un avis objectif. Mmh. Et euh, ça, puis aussi, je me dis sur. Euh, par exemple, sur Instagram, si je mets un extrait, il y a beaucoup plus de gens qui en écoutent ou qui écoutent des podcasts, etc. Donc, ils peuvent oui. me, donner un, me donner un avis euh, tranché parce qu'ils ont d'expérience dedans, enfin, qu'ils en écoutent beaucoup. Ils oui, ils savent... ont beaucoup d'écoute Donc, voilà. euh, ils ont de quoi comparer voilà, et de quoi exactement. se reposer pour dire « Ouais, que... c'était bien, pas Voilà bien. Plus voilà. que mon entourage. Ou... <rire> ou <autre. rire> je vois. <rire> et... Euh... Est-ce que, du coup, tu veux bien nous parler un peu plus de, de ton univers à toi, de tes livres, etc. Oui, <rire> alors, parce qu'en qu en fait, mes livres, ils ont des univers différents. Oui. Parce bah, que, oui. Bah, du coup, au droit de sens, c'est de la fantaisie, vraiment, dans un univers totalement inventé, un peu mmh. moyenâgeux, Alors que Mira c'est très moderne, etc. Mmh. Donc... Euh, bah, alors soit tu les présentes tous, tu as le si ouais. courage ou soit tu prends ton préféré et tu monde ah, présentes c'est horrible j'ose demander de choisir entre tes enfants ah non mais non je peux pas non après je peux, les... je peux les présenter un peu brièvement ouais, chacun carrément alors une idée comme ça plus voilà. précise on va aussi. faire dans l'ordre de naissance comme ça carrément. comme ça il n'y a pas de privilégié c'est ça voilà alors alors droit de sang Mmh. Donc, donc comme je disais c'est dans un univers merveilleux un peu moyenâgeux médiéval mmh. avec des royaumes mmh. donc sur un continent différents royaumes qui sont alors qui sont pas en guerre mais pas besoin d'être en guerre pour être un peu euh, en opposition on va dire parce que forcément il oui. y a toujours des complots des manœuvres politiques etc bien sûr et, euh, et du coup, l'un de ces royaumes est dirigé par une famille qui a des pouvoirs magiques. Mm -hmm. Donc on comprendra plus tard d'où viennent ces pouvoirs, pourquoi mm -hmm. ils sont là, etc. Et l'histoire commence. Euh... Mm -hmm. <rire> J'entends tout ton petit. <rire> euh, je l'ai lu, alors euh, oui. <rire> et Du coup, bah, l'histoire commence bah, justement avec l'histoire euh, avec avec une, la princesse de, mm -hmm. de ce royaume qui est retrouvée parce qu'elle a des pouvoirs et elle est la seule qui peut mm -hmm. régner grâce à cette magie, justement. Mm -hmm. Et ce sera donc son histoire à elle en tant que jeune fille puis en tant que femme parce que mmh. ça se déroule sur plusieurs années. Complètement. Et il va falloir qu'elle découvre donc, cet univers qui n'est pas... Parce qu'elle, elle est assez naïve du coup mmh. de tout ça et elle est d'une nature gentille et optimiste, on va dire. Sur le... bah, justement, elle pense que les autres sont d'une nature bonne par principe alors que non. Et euh, donc, il y a tout ça. Il y a aussi des complots contre elle parce qu'elle n'est pas n'importe qui. Mmh. Et puis, elle doit aussi comprendre donc, sa magie, pourquoi, comment... Alors, la magie... Je, je ne pense pas. Hein. Je, mmh. Elle n'est pas très présente dans le tome 1 parce qu'il met beaucoup en place. Elle est beaucoup plus présente après parce mmh. qu'elle prend un sens avec le reste de l'histoire aussi. Mmh. Voilà. Donc c'est vraiment pour ceux qui aiment un peu euh, tout ce qui est complot, ceux qui aiment bien aussi les personnages euh, gris. Enfin, je sais que j'aime mmh. pas les personnages genre tout blanc, tout noir. Mmh. Pour moi, c'est pas possible. Vraiment euh, contrasté. Voilà, c'est contrasté parce que pour moi, personne n'est entièrement gentil, entièrement. Enfin, c'est trop manichéen, c'est trop facile. Mmh. Euh, même elle euh, qui elle fera des choses, euh, voilà, parce que parfois euh, t'as pas le choix, mmh. c'est la vie qui fait que donc, euh... donc voilà. <rire> Merci, c'est trop dur. <rire> tu tu m'étonnes en temps, faut pas trop en dire non Oui, oui voilà, c'est ça, mais tu veux que je fasse les autres aussi, du coup Et ben c'est comme tu le sens. Allez, vas-y, <rire> c'est dur. <rire> le second, alors. Alors, du coup, pour l'amour d'un Highlander, mmh. euh, alors rien à voir, bon, même si on garde un peu le côté vieillot, on va dire, mmh. c'est euh, une romance en Écosse. Mmh. vu le titre en même temps voilà oui. sans donc, doute un petit peu voilà en fait j'ai voulu confronter un peu euh... alors il faut que je parle du début de mon idée j'adore la série règne sur Des Marie corps. Stuart mmh. donc, euh, la reine d'Écosse qui a vécu en France qui a été reine de France mmh. et j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit un... ce qui m'a plu c'est que elle vient d'un autre pays avec une autre culture et un peu une conf... il enfin, n'y a pas une confrontation dans son couple mais moi j'ai voulu reprendre un peu ça mmh. mais en gros c'est une noble française qui doit être mariée et qui se retrouve mariée à un Highlander, donc elle, on l'envoie en Écosse, dans un pays qui connaît pas du tout, qui n'a rien à voir en plus avec la France, qui est beaucoup plus ostentatoire, on va dire, mmh. alors que là, elle se retrouve dans un clan qui est pauvre, mmh. euh, où il n'y a pas de fête où elle ne peut pas mettre ses belles robes, elle a un petit peu un côté euh, prétentieux, on va dire, et je mmh. voulais vraiment euh, casser un peu son, sa vie. Mmh. Et elle se retrouve aussi face à un mari qui ne veut pas d'elle, qui la prise juste pour l'argent, parce qu'il a besoin de sa dot du coup en fait ni l'un ni l'autre <rire> ne voulait de tout ça mais ils n'ont pas le choix mm. et du coup voilà, il y avait déjà il y avait le côté donc forcément de la romance mais je voulais aussi un côté culturel parce que j'ai mis beaucoup de, de coutumes écossaises mm. que j'adore j'aime beaucoup aussi comment fonctionnent les clans en Écosse parce que même si c'est déjà un peu rustre c'était très soudé en fait oui, c'était vraiment des sociétés où ils étaient tous là les uns pour les autres donc voilà, ça. je voulais un peu cette, cette dualité mm -hmm. voilà donc vraiment, c'est pour les amoureux de l'Écosse comme moi. Non, même des. Il y a aussi quand même les, des rivalités aussi, parce qu'à cette époque-là, ils n'étaient pas très gentils les uns avec les autres, on va dire. Donc, voilà. Ok. Super. Et enfin, Mira, qui est aussi une biologie du coup. Alors, Mira, c'est parti de. Alors, souvent, mes idées, elles partent un peu de n'importe où. Elles sont très bizarre, mes idées. Ouais, c'est Tu trouves l'inspiration partout? Ouais, souvent, en fait, c'est un peu un mode, oh, j'en ai trop marre de voir ça dans les livres. Et donc, puis, je vais faire tout l'inverse. Voilà, et je vais faire un peu autre, <rire> autre chose. Donc, moi, justement, c'était les livres de loup-garou. Que je lisais beaucoup sur donc mmh. Je tape dans le cliché, hein, mais. Oui, non, non, mais. Et en fait, souvent, ce qui m'agace dans ces livres-là, c'est que, bah, t'as la gentille jeune fille qui rencontre l'alpha suprême, nanana, c'est son âme-sœur. <rire> et en fait, ce qui me soulève, bon, outre le cliché, c'est qu'en gros, après, dès qu'elle l'a rencontré, toute sa vie à elle, elle tourne autour de lui. Mm. Euh, de son amour, s'ils si ont de la moindre dispute, c'est l'hécatombe. Mm. Euh, c'est vraiment. Le, leur couple devient central au point que la personnalité de l'héroïne, des fois, elle n'existe plus, en fait. Mm -hmm. Et mon girl power s'indigne. <rire> Parce que, bien sûr que le couple, c'est important dans la vie, mais il ne mm. faut pas s'oublier en tant que personne, et c'est ça mm. qui me dérangeait. Et du, du coup, coup je me suis dit, bah voilà, dans mon histoire, enfin, c'est qu'une partie de l'histoire de Miram, dans mon histoire. Il y a des âmes sœurs, enfin, voilà, c est, c est, elle, elle rencontre son âme sœur, bien sûr, c'est quelqu'un très important pour elle, mmh. mais ça ne l'empêche pas de se réaliser en tant que personne et d'accomplir des choses tout seul. Mmh. Et c'est pas le centre de l'histoire non plus. D'accord. Parce que du coup, bah, Mira, donc, ça s'appelle Mira la maudite, mmh. le tome 1, donc elle, elle est maudite. Mmh. Euh, elle sait pas pourquoi, elle sait pas comment. Elle sait juste qu'elle a une marque dans le cou qui fait que bah, tout le monde la déteste et tout le monde a un peu peur d'elle, la craint, et personne ne veut lui dire pourquoi elle est maudite et qu'est-ce qui va se passer le jour où la malédiction va, ah, va, va s'abattre sur elle tout à fait mmh. et du coup en fait elle sait même pas si elle est gentille ou elle est méchante en fait il mmh. y a un peu aussi le côté où elle, elle est aussi une menace mais elle sait pas pourquoi, elle sait pas comment et donc il y a donc à la fois le côté bah, découvrir sa malédiction mais aussi mmh. le côté bah, se réaliser en tant que personne malgré ça et... voilà et faire avec. Et faire avec. <rire> Et aussi l'affronter le jour Et où elle oui. arrive parce que forcément, ça arrive. Ça arrive, voilà. <rire> Exactement. Super. Donc, ça fait, si j'ai bien compris, environ deux ans que tu es auto-éditée. Voilà, c'est ça. ça. Comment ça se passe Ton aventure dans l'auto-édition Alors. <rire> on fait des erreurs. Oui, comme je te disais tout à l'heure. <rire> parce qu'en fait, pendant le confinement, pour l'anecdote, j'ai découvert l'existence de la BNF. <rire> <rire> c'est bien de s'en rendre compte tôt ou tard voilà même, non, en, fait, fait. en fait je savais que ça existait mais mmh. je, pour moi les autorités n'étaient pas concernées du coup bah, à la fin du confinement j'ai envoyé tous mes livres avec un mot <rire> d'excuse de mon mmh. retard bon, j'avais toujours pas de retour parce qu'ils ont des soucis en ce mmh. moment etc c'est un peu plus long voilà c'est très long mais euh, voilà, au moins j'ai été honnête, j'espère que mmh. ça va passer. Je, vraiment, je ne savais pas, et puis je ne suis pas du genre à ne pas vouloir faire les choses. Enfin, oui, mais... oui, et puis en intérêt tout Voilà, tout puis en plus ouais. c'est gratuit, enfin vraiment, j'ai même découvert que l'envoi était gratuit. Moi j'étais ouais. prête à payer, à t'envoyer, <rire> enfin, voilà. à vendre le deuxième rein, voilà, à vendre mon autre rein, <rire> je ne sais pas comment je l'ai fait, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, donc non, mmh. euh, et bah ça se passe bien. <rire> non, je ne sais pas, c'est difficile à dire parce que. Bah, au début, bah du coup, je me suis lancée avec le droit de sang. J'ai fait quelques ventes, mais voilà, c'était mm -hmm. tranquille. Je me prenais pas la tête parce que j'étais encore en études. J'étais à fond dans mm -hmm. mon master. J'avais pas... fait, fait ça pour le plaisir, mais je ne l'envisageais pas de manière professionnelle, durablement, on va dire. Mm -hmm. Et après, quand j'ai senti pour un monde highlander et qu'il a vraiment très bien marché et que... Et que je, j'ai, eu une autre, un autre niveau de vie, que mm -hmm. je me suis rendu compte que je pouvais vraiment faire quelque chose en m'investissant plus, mm -hmm. en, à temps plein surtout, parce que forcément j'avais pas beaucoup de temps avec les études, c'était compliqué, mais oui, quand même, oui. j'étais en stage, en plus après, à la fin du master, etc. Et du coup, bah, je me suis dit à la fin de mon master, euh, allez, prends un an, tu fais ça pendant un an, tu vois ce que ça donne, mm -hmm. tu te laisses une chance, et puis tu vois après euh, ce que tu fais si tu continues si tu fais autre chose si tu fais un peu des deux enfin mm. voilà et du coup bah ça fait un an que je me suis <rire> laissé, que je me suis laissé un an alors c'était pas l'année peut-être la plus euh, oui, avec, la meilleure euh, avec, euh, avec avec Chrisanitte euh, voilà <rire> c'était pas enfin, pendant pendant le confinement j'ai très bien écrit oui c'est le après confinement où on sent que voilà bah mm. les gens ont forcément moins de moins de sous pour acheter le livre, je pense mm. ne enfin, sais pas après comment on peut tous être impacté euh ou pas, différemment, mmh. je sais pas, c'est un peu difficile à déterminer, mais en tout cas, euh, je suis très contente d'avoir osé le faire, en fait, c'est surtout le... Oui, c'est ouais, un sacré défi que voilà, tu t'es lancé, ça, quand même, me suis dit, allez, ça. sur un an, je prends le pari que euh, soit ça marche bien, soit ça marche un peu, soit je me casse la figure, voilà, en fait. Ça. Après, je m'étais dit, si ça marche pas, je... Enfin, je je, je, je me serais pas acharnée non plus, oui. j aurais, j aurais, je serais passée à autre chose, mais là, en fait, maintenant que mais ça marche, c'est Voilà, c'est ça, je voulais... Bah, C'est tout, j'avais besoin parce que j'ai vraiment en gros, j'ai enchaîné après le lycée, j'ai mmh. tout fait d'un coup. Euh, les étés, je travaillais pour euh, payer mes mmh. études. Enfin, j'ai jamais eu de vraie pause, on va dire. J'avais besoin un peu de, de vivre mon aventure. Parce oui. que, du coup, j'ai fait les livres, j'ai voyagé pendant un mois bah, en Écosse mmh. avec mon petit sac à dos et tout en mode road enfin, J'ai vécu voilà, mes petites aventures et mmh. je me suis dit que c'était l'année pour ça. Et voilà, j'ai bien fait. Enfin, je suis hyper contente parce que ça marche bien, parce que j'ai pu prendre le temps d'écrire. J'écris mmh. comme je veux, quand je veux, c'est trop bien. <rire> ah ouais, c'est un luxe. <rire> ouais, voilà, c'est un luxe, c'est tellement un luxe. Je, je, franchement, je réalise pas que ça fait un an parce que c'est passé très vite. Tu <rire> m'étonnes. Et puis parce que... Parce que c'est un peu... C'est un rêve, en fait. Mais oui, tu du coup, ça. ça paraît pas du tout réel dans ma tête. Genre, des fois, je me lève, je fais, ah ouais, ok, aujourd'hui, il faut que j'écrive, ok, bah allez, je lis mon <rire> ordi, et enfin. Mm. Et ouais, non, vraiment, je suis très, très chanceuse, j'en ai conscience. Mm. Et tant que la chance est de mon côté, je compte euh, continuer. Et en profiter et continuer euh, à vivre de ma passion comme ça. Mm. Et le jour où ça marchera plus, ça marchera plus, c'est pas grave. J'aurais mm. vécu un, un super rêve mm. pendant tout ce temps-là. C'est clair. <rire> et donc on s'est rencontré au salon de l'auto-édition oui. l'année dernière à Lyon en juin 2019 Comment tu as connu le salon Est-ce que c'est ton premier Est-ce que tu en as fait d'autres <rire> Alors euh, comment j'ai connu le salon je ne m'en souviens pas Je pense que mm -hmm. c'était sur internet, mm -hmm. sur les réseaux sociaux je pense Parce que j'ai vu ça m'a bien plu et on s'est inscrits avec une autre amie Gail, mm -hmm. qui était là du coup, on l'a fait toutes les deux. C'était hyper cool. C'était mon premier salon. C'est vrai. Pas trop, Et stressé. Stressé. <rire> trop stressé. J'étais trop stressée. J'étais trop stressée. Je savais pas. Je sais pas. C'était la panique. Mmh. Puis c'est dur de. En fait, je suis facilement. Je veux pas dire, je suis associable, même si mon copain serait d'accord. <rire> je, suis... je suis. Je suis gênée en fait quand je connais pas les mmh. gens. Et souvent, je sais pas trop comment me comporter. Enfin, j'ai toujours. J'ai gêne de mal faire. Mal à l'aise. Voilà, c'est ça. Je suis très très gêné rapidement et mmh. là d'autant plus parce que les gens en fait passent et te regardent et toi es à ta table avec tes livres et je sais pas je savais pas trop quoi faire de, de moi <rire> parce que mes livres étaient bien en place mais moi je fais quoi de moi donc voilà non c'était mais c'était hyper enrichissant parce que mmh. du coup j'ai rencontré des gens on a bien discuté parce bah, tous de, mmh. des auteurs parce que vraiment il y avait une super ambiance c'est clair puis il y a tellement de manières de sauto ou d'envisager l'auto-édition que mmh. c'est forcément hyper enrichissant mmh. C'est plein de parcours différents. Au totalement, final. totalement. C'était trop bien pour ça. Puis, hein, il y a eu quelques, quelques lecteurs aussi mmh. des gens qui se sont laissés tenter donc ça fait ça fait plaisir très clair donc voilà non j'étais hyper stressée je savais pas euh, ouais je sais pas je savais pas, pas, pas où te mettre c'est <rire> ça. ça même le matin je me dis oh, comment va tout <rire> ça, ça tu oh, <rire> <'est ça>, <rire> bah, as, oui, oui. as l'impression que je vais ta vie en fait et non voilà pareil exemple tout ça stressée toute la journée ou c'est quand même passé non c'est un... passé au début oui le matin mais après en fait on s'habitue parce que les heures passent et on fait notre vie on parle avec des gens ça détend aussi de parler avec d'autres personnes on a fait la pause du midi, voilà, ça, mmh. fait, ça aide de, de redescendre un peu en pression. <rire> tu m'étonnes. <rire> Et donc, qu'est-ce que tu en as fait d'autre depuis Non, pas du tout. J'ai pas eu l'occasion. D'accord. Malheureusement. Euh, c'est. Bah, dans la région, il n'y en a pas autour de chez moi, à part celui de Lyon, donc le salon de lauto mmh. Sinon, c'est très loin. ce qui mmh. est un peu. Même les aliénales, c'est loin. Mmh. C'est compliqué de se déplacer. Oui, parce que, enfin, faut se déplacer soi, mais faut se déplacer aussi des livres. Et oui. Donc niveau <rire> logistique, voilà, c'est ça, ça. c'est un peu. J'avoue que je n'ai pas trop pris le temps. J'aimerais bien en faire plus. Mm. Euh, J'ai fait quelques. J'ai pas fait d'autres salons. J'ai fait genre des Toutes petites séances de dédicaces dans les. super à côté de chez moi. <rire> c'est déjà super. C'est super. C'est parce que ma, ma belle-mère elle travaille là-bas. Du coup, elle m'a aidé mm. euh... Celle qui a fait en sorte que je puisse faire ça, donc c'était trop cool. Et mmh. en plus, les gens, ils aiment bien quand c'est de chez eux. Parce que c'est vraiment plus la petite ville où j'ai grandi. Où <rire> donc quand je donne mon nom de famille, à une personne sur deux sait qui je suis, ah oui. par euh, ma tante, mon <rire> père, euh, mon grand-père, enfin voilà. Donc, <rire> donc, et puis même les gens, ils aiment bien, euh, et je suis d'accord euh, aider les, enfin les gens du coin, quoi, ouais. faire, faire vivre un peu. Ouais, les artistes, le donc, point, Voilà, euh... c'est ça, et ça leur fait trop plaisir de savoir que je suis mmh. du coin à chaque fois, donc c'était hyper sympa. Mais non, sinon, j'avoue que j'aimerais faire plus de salons, mais c'est compliqué. Mmh. Euh, la logistique, mmh. aussi, même... Euh, parce que là, ça va, le salon d'auto-édition, c'était pas payant, mais il y a des salons, c'est payant pour avoir un stand, ce genre de choses. Donc, euh, j'avoue que je connais pas les budgets, je me suis pas renseignée, mais je pense que c'est des choses assez conséquentes. Donc, il faut pouvoir se le permettre. Mmh. Ouais. ouais je sûr. sais que j'aimerais bien faire un jour le salon du livre de Paris. Oui. Parce que j'ai vu qu'il y avait des collectifs d'auteurs auto-édités justement qui se mettent euh, du coup tous ensemble pour payer un stand oui. et après chacun tourne pour les heure et une Voilà, c'est voilà, ça. ça. Mm. Donc, ça, j'avoue que j'aimerais bien euh, bah, soit m'incorporer auprès de l'un d'eux s'ils sont d'accord, mm. soit même euh, essayer d'en faire parce que je, je commence à avoir un bon réseau d'auteurs auto-édités mm. autour de moi donc je me dis oui. qu'il y en a pas mal qui seraient d'accord. <rire> voilà. Mais bon, c'est vrai que cette année, bah, le voilà, Salon du Ville de Paris, n'est oui. pas fait. Je devais y aller en tant que, que, que lectrice, du Parce <rire> que j'y vais, j'y vais tous les ans depuis quelques temps, j'adore. Il y a des livres partout, c'est le paradis. <rire> enfin, chaque fois, dire. je me dis, le jour où je meurs, je vais là-bas, en fait. <rire> je vais hanter l'endroit. Je vais hanter cet endroit, <rire> je vais prendre des livres, je vais bouquiner, enfin voilà. Donc, non, mais c'est hyper sympa, enfin, le, ce que je vois toujours. Enfin, mm. je revois plein d'auteurs que je connais, que des amis, mm. des lecteurs, c'est trop bien. Donc, c'est vrai que j'aimerais beaucoup y aller aussi en tant qu'auteur un jour, si euh, mmh. ça se fait, mais il faudrait organiser ça. Mais oui. C'est à voir pour l'année prochaine. Je sais pas s'il si est trop tard. Je suis un peu. Euh, <rire> c'est que des fois, je me prends un peu à l'arrache de tout. Je <rire> vis un peu comme ça. Du coup, je suis un peu en retard. Il faudrait regarder. Mais en vrai, même, j'aimerais bien, euh, si j'y arrivais, pourquoi pas être moteur euh, avec mmh. d'autres auteurs. Mais c'est pas vrai, Non Ouais, carrément. Mais il faut que je me renseigne, ne serait-ce que le prix déjà. Mmh. Mmh. Parce que c'est quatre jours. C'est ça. a quand même un stand, donc euh, ouais, je en sais pas. voir ce qui est possible, Voilà, c'est ça. Puis même, euh, on en parlait, mais la logistique pour monter des livres, mmh. Mmh. ça veut dire forcément... Parce que moi, je suis quand même à 6 heures de Paris, presque. ouais Donc, ça veut dire prendre une voiture avec un bon coffre. <rire> <Et> oui. <rire> pour mettre pas mal de livres. C'est ça. Parce que si c'est si on est pendant 4 jours... Enfin, comment estimer la quantité vendue, c'est hyper dur. Et, Et oui, oui, si vous êtes plusieurs, donc il y a les livres de tout le monde. Voilà, en plus. En plus, il y en a plusieurs. <rire> voilà, on j'en a plusieurs. Puis même, il serait-ce <rire> que... Par principe, j'ai pas envie d'en manquer parce que s'il y a mmh. des gens qui en voudraient et qu'il y en a plus, bah c'est bah, dommage, c'est trop dommage. Mmh. Donc plein de choses comme ça. <rire> plein de choses comme ça, puis avoir une voiture décente parce que la mienne elle elle survivrait pas à changer <rire> elle, trajet. C'est sûr, elle décède bien avant. Donc euh, voilà, c'est plein de petites choses mais mais pourquoi ouais. pas ce serait hyper hyper sympa puis même j'adorerais euh, parce que comme je disais, bah je j'ai rencontré plein d'autres auteurs auto-édités via Instagram, surtout parce qu'il y a une grosse communauté. J'aimerais, j'adorerais les rencontrer en vrai parce que souvent, bah, on parle d'auto-édition par message parce qu'on partage des points de vue, ou on débat, ou on mm. s'entraide. Et ce serait tellement enrichissant de les rencontrer en vrai. Je peux te le dire, oui. Oui, <rire> je me <rire> <pas> doute.
1: <rire> C'est très chouette. <rire> non mais oui, voilà,
0: donc j'aimerais trop euh, mm. en rencontrer encore plus d'auteurs auto-édités. Ce serait génial. Oui, okay, carrément. <rire> Alors, j'aurais une question par rapport à ton rapport à l'écriture. Oula Qu'est-ce qui te plaît et Où et qu'est-ce qui te déplait dans l'écriture Alors, <rire> ce qui me plaît... Mm -hmm. C'est super dur aussi comme question. <rire> euh... Qu'est-ce qui est important pour toi quand t'écris, etc. Euh... Bah, ce qui me plaît, c'est que... C'est que je peux dire tout ce que j'ai à dire... Mm -hmm. Ce qui n'est pas forcément le cas euh, dans la vie, on va dire. Enfin, mm -hmm. C'est très dur de s'exprimer euh, auprès des autres, même ne serait-ce qu'à l'oral. Je sais que je suis mm -hmm. beaucoup plus à l'aise à l'écrit. Mm -hmm. Donc, ça permet une facilité euh, non négligeable, mm -hmm. on va dire. Et, euh, alors, ça va mieux maintenant, mais avant, j'étais vraiment timide. Mm -hmm. D'accord. Ça m'a... bah lycée, après les études super, je me suis... J'ai combattu un peu ma timidité, mm -hmm. ça allait mieux. Mais je sais qu'à une période, c'était très dur pour moi de d'imposer mon opinion ou... mm -hmm. enfin ça dépendait du contexte bien sûr mais avec des gens où j'étais pas forcément à l'aise c'était très dur alors que je... mm -hmm. maintenant j'y arrive mieux parce que aussi je pense grâce à l'écriture parce qu'on prend confiance à force d'écrire et de voilà puis même j'adore euh... je sais pas c'est un besoin vraiment Je, mm -hmm. si j'écris pas pendant un certain temps je me sens pas bien enfin, ouais. ça me manque c'est vraiment un besoin ouais, vital ouais, ouais, totalement. <rire> bah, je sais que ce que je dis souvent parce qu'on Parfois, on me dit oui, mais le jour ça marchera plus, nanana. Je fais oui, bah j'arrêterai peut-être de vendre, mais j'arrêterai pas d'écrire. Oui, voilà, c'est vraiment que, une passion. Voilà, ouais. j'aime ça et j'aime les personnages que j'ai en moi. Mmh. C'est très chouette de dire ça, mais <rire> ça fait un peu schizo. Mais les personnages que j'ai en moi, j'aime les faire exister euh, mmh. à travers mes lignes et c'est trop. Je sais pas, c'est trop bien, ça me fait du bien. Et, mmh. et puis même, j'aborde des sujets qui sont importants pour moi aussi. Par exemple, dans Droit de sang, il y a le sujet du consentement qui est abordé quand mmh. même pas en dire plus parce que mm -hmm. voilà mais, euh, mais j'aborde plein de sujets qui pourraient sembler modernes ou euh, où, je sais pas où on penserait pas tout de suite quand on prend un livre que ça ça sera abordé mais mm -hmm. voilà par exemple dans mirage je vous disais c'est le développement personnel euh, ou le fait de ne pas être écrasé par, euh, par, euh, mm -hmm. par un couple quoi d'exister de, même en dehors de ça donc euh, c'est plein de petites choses comme ça que <rire> donc, euh, je trouve importantes et voilà <rire> après ce qui me déplaît euh... Est-ce qu'il y a des choses qui me déplaisent oui. Non, euh, bah moi, ce, que, ce qui est dur pour moi, c'est que je me fais déconcentrer très facilement. C'est vrai bah, Ça dépend des périodes. Des fois, où ça, bah, mmh. justement, pendant le confinement, j'étais une machine. Vraiment, je me suis, je me suis impressionnée. Moi des fois, j'étais en dehors de mon corps et je me regardais genre, waouh t'écris trop et tout. <rire> voilà, <C 'est> <rire> oh là là. Et puis, c'est retombé comme un soufflet. <rire> et, euh, et non, en fait, le truc, c'est que des fois, je me fais déconcentrer vite parce mmh. que bah, déjà, j'ai il se passe beaucoup de trucs dans ma tête tout le temps tout le temps tout le temps, tout le temps, <rire> ne serait-ce que le soir, j'ai du mal à dormir parce que j'ai du mal à éteindre la tête. Ah oui. Ma tête et du coup bah des fois je suis en train d'écrire, je me dis ah mince ça et du coup bah du coup je m'occupe <rire> du truc au lieu de le noter et d'y revenir plus tard et du coup je me Parfois, je, je manque d'efficacité parce que je m'éparpille trop. Mmh, C'est vraiment. C'est mon... par, par là voilà. et... Parce que j'ai trop de trucs à faire. Parce qu'on dirait pas, même en auto-édition, on a tellement, tellement de choses à faire tout le temps. C'est beaucoup de boulot, hein. C'est ça. Plus, bah, la vie personnelle, forcément. Mmh, oui, bien bah, sûr. On a toujours plein de trucs à gérer. Et en fait, j'ai tendance à m'éparpiller. Mmh. Donc, de plus en plus, j'essaye de, de compartimenter. Mmh. Et de, aussi, de faire euh, une tâche par une tâche. C'est mmh. tout bête, mais par exemple, la création de contenu sur les réseaux sociaux. C'est hyper chronophage. Mmh. Euh, c'est dur aussi parce qu'il faut toujours trouver quelque chose, de, quelque chose à dire, quelque chose mmh. à apporter. Instagram, il faut des photos. Mmh. Donc ça prend du temps. Et j'ai envie de faire les choses bien parce que je trouve ça important. Puis j'adore communiquer avec mes lecteurs, même avec mmh. d'autres auteurs. Enfin voilà, c'est quelque chose d'hyper sympa. Mais ça prend du temps. <rire> Et oui. Et par exemple, du coup, j'essaye de me faire des plages... Euh, où je fais que de la création de contenu, de contenu, où je programme par exemple toutes mes publications Instagram et comme ça, bah après ça me fait gagner du temps. Sur les deux trois semaines après, mm. j'ai plus à m'occuper de ça et ça c'est fait. Donc j'essaye de faire vachement de trucs comme ça, mais c'est pas facile aussi parce qu'il faut bah du coup il faut un peu se faire un planning. Euh, mm. Voilà telle telle matinée je fais ça, telle autre matinée je fais mon administratif, euh, mm. ma fiscalité. Euh, <rire> bien chiant qu'on déteste mais comment pas la de... joie, <rire> la joie, la bonne humeur tout ça, tout ça. Non et voilà ou même les publicités. Euh, parce que franchement, le marketing, je trouve que c'est le nerf de la guerre. Mmh. Pour moi, c'est le plus dur en tout cas parce que bah, ça prend du temps. Euh, faire des pubs, c'est difficile parce que mmh. quand on n'y connaît rien, comme moi, euh, mmh. c'est dur de, de cibler, c'est dur d'avoir les, les bons mots. Même si on écrit bien mmh. on n'apprend on pas à, on apprend à raconter mmh. une histoire, on n'apprend pas à vendre, C'est pas la mmh. même chose. Mmh. Complètement. donc, donc euh, toi, c'est un vrai obstacle dans l'auto-édition C'est marketing, une des choses les plus dures ouais. pour moi, Ouais. Parce que, vraiment, c'est... Puis même, en fait, des fois, on fait plein de trucs et on voit aucun résultat. Mm -hmm. Et d'autres fois, on fait rien et on a plein de ventes. Et du coup, je suis là, je me dis, mais qu'ai-je fait ou qu -je... <rire> Que n'ai-je pas fait Que s'est-il que passé <rire> En fait, c'est hyper dur à à quantifier. Mm. Du coup, c'est ça qui m'agace qui un peu, on va dire, Parce que si, je sais pas, par exemple, si, maintenant, je fais une publication Instagram que je trouve bien, de qualité, etc., et que j'ai des ventes juste après, je me dis, super, elle a marché, mon travail a mm. payé, c'est génial. Mais si j'en fais une très bien, enfin, que je... Que je euh, trouve oui. bien parce qu'encore une fois c'est mon point de vue mais c'est dur de savoir ce que le lecteur attend que ça et que j'ai pas de vente après bah mm. je, soit je me dis qu'elle a pas marché soit je me dis qu'il y a pas les bonnes personnes qui l'ont lu soit juste que bah c'était pas le bon moment enfin c'est hyper dur de savoir pourquoi mm. je trouve j'essaye de me former dans tout ça mais c'est ça reste très très difficile et puis bah les publicités amazon c'est dur à c'est dur à <rire> <rire> à mettre toutes les enchères etc c'est tellement compliqué enfin, je sais que j'y comprends rien là j'ai enfin réussi à faire une pub qui marche à peu près mais bon c'est pareil c'est un... de l'investissement d'argent et le mm. but c'est d'avoir un retour sur investissement mais il n'y a pas tant que ça donc est-ce que ça vaut le coup mm. enfin, voilà. après c'est des calculs aussi c'est beaucoup de... beaucoup de prise de tête mm. pour moi c'est ce qui prend le plus la tête parce que l'écriture en elle-même et... écrire c'est voilà, ce je... mm. simple pour moi c'est ce que j'aime faire c'est ce que je, ce que faire, ce que ouais, je oui. fais naturellement mais le marketing c'est beaucoup moins naturel et voilà mais du coup aussi c'est je veux pas que les jeux... enfin le but c'est que ça reste quand même quelque chose de sympa mmh. mais du coup en tant qu'auteur on se dit bah voilà faut que je crée du contenu mais il faut pas que les gens aient l'impression que je crée du contenu pour créer du contenu et oui et oui il faut quand même qu'ils ressentent que ça me plaît de parler de ça et ça me plaît de parler de ça c'est juste que bah parfois on, on on en fait tellement ou on veut tellement bien faire qu'on fait mal enfin je sais pas mmh. comment dire mais je, des fois j'ai l'impression d'être maladroite et du coup mmh. c'est c'est ça que je trouve difficile mais <rire> <Oui>, je vois <rire> On va arriver sur la fin du podcast. Ok. J'ai quelques dernières questions à oui. te poser. Tu en fais ce que tu veux de ces questions, tu y réponds, tu y réponds pas. Enfin, okay. voilà, comme depuis le début. Je te les pose les trois à la suite, et après tu décides. Ok T'as Un petit peu Non, non, t'en fais pas, elles ont mangé personne jusqu'ici. <rire> Donc, la première question étant, si tu pouvais parler à la Eulalie qui écrivait quand elle était toute petite, qu'est-ce que tu lui dirais Comment tu imagines la Eulalie dans l'avenir Mmh. et enfin si un auteur ou une autrice vient te voir qui n'est pas encore publié mais souhaite le faire et te demande conseil que lui dirais-tu Voilà, <rire> faut que je réponde une par une du coup voilà après t'es pas obligée mmh. donc euh, c'est toi qui vois et dans le sens que tu veux ok alors, euh, alors à la petite Lali <rire> mmh. euh, je lui dirais continue enfin mmh. parce que non, je lui dirais oui, c'est ça. Je lui dirais de continuer à écrire parce que peu importe la finalité, peu importe d'être publié ou pas, d'être auto publié mmh. ou pas, écrire en soi, c'est ce qui me plaît maintenant et je pense mmh. c'est ce qui me plaira toute ma vie. Donc faut pas que la petite avant moi elle abandonne. <rire> Donc ouais, non, vraiment persévérer en fait, c'est mmh. Je pense que c'est un mot qui est qui est clé de façon dans tous les domaines, mais mmh. particulièrement dans l'écriture et dans l'auto édition. Mmh. Comment j'envisage la la vie future C'est ça C'est ça, ça après. Ouais. Dans le, le nombre d'années que tu veux comment tu okay. veux, comment tu te projettes euh, okay. en tant qu'auteur dans la vie <rire> bah je me projette euh, le rêve du rêve tu peux vas-y le rêve du rêve ce serait euh, dans ma petite maison mm -hmm. avec euh, une pièce donc avec un bureau mm -hmm. euh, avec ma famille avec mon chéri et un et un enfant mm -hmm. et euh, le rêve ce serait vraiment de continuer à à être indépendant comme ça, parce que ça voudrait aussi dire avoir de la liberté d'être maman euh, mmh. sans des horaires de travail fixes, donc en mmh. étant là pour euh, pour mini bébé qui n'existe pas encore. Mais <rire> non, ça ce serait vraiment le, le, ouais, le rêve. Euh, avec une maison, avec euh, ouais, un petit jardin et tout. Vraiment, ouais, ouais, franchement, c'est cliché mais... en Écosse. Ah, peut-être pas, je suis pas être moi la clé. Il n'y aurait pas trop de boulot là-bas pour les. Mais, euh, mais non, alors le lieu n'a pas d'importance, c'est plus vraiment, vraiment avoir ton le cocon, cocon familial, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bah, en plus, j'ai une famille un peu. J'ai des parents divorcés, mm. j'ai toujours été trimballe à droite à gauche, donc l'idée d'avoir une vraie maison m'attire me... mm. beaucoup on mmh. continue à être écrivain forcément c'est oui, le rêve hein, c'est l'objectif ça se réalisera ou pas je ne sais pas mais oui non franchement j'ai pas des attentes hyper hautes je veux juste ma famille et continuer à faire le métier que j'aime non vraiment je n'attends pas c'est déjà super ouais, c'est hyper cliché je me rends compte là non ça, mais c'est ton rêve à toi il t'appartient et c est, c est, je te souhaite que, que le, tu le réalises merci c'est gentil non <rire> ce serait le pied après en vrai la, la vie du futur je la vois toujours à écrire même si un jour elle fait un autre métier mmh. euh, elle se trouvera toujours une ou deux heures par semaine pour écrire euh, mmh. l'histoire qu'elle a en tête à ce moment-là. Donc, <rire> donc voilà, super. Et la dernière question c'était si un auteur ou une autrice qui n'est pas encore publié mais souhaite le faire vient te demander conseil, qu'est-ce qu est que tu lui dirais alors Alors c'est déjà arrivé. D'accord. Alors qu'as-tu donc répondu Bah alors ça dépend si on me pose des questions, mais la plupart du temps je dis fonce. Mmh. <rire> simple et efficace oui. non à la plupart du temps je dis de prendre le temps euh, bah, que le livre soit à sa convenance parce que bah, justement mm -hmm. j'ai fait des erreurs, je me suis lancée très vite mm -hmm. et bah, il restait des coquilles etc. donc c'est très dur euh, de s'auto-corriger de toute façon c'est super mm -hmm. dur non j'ai tendance à dire de le faire, d'oser parce que je dis il n'y a rien à perdre mm -hmm. au pire bah, un peu l'argent investi parce qu'on mm -hmm. a besoin d'un graphiste s'il y a besoin etc. donc ça je comprends que c'est quelque chose de très dur au départ, j'ai eu la chance de ne pas avoir besoin d'investir au début quand je me suis lancée je souhaite à d'autres gens d'avoir cette chance. Après, c'est sûr qu'il faut avoir les contacts. Euh, encore une fois, il y a des moyens aussi de trouver des sous. Mm. Par exemple, les Ulules, je vois qu'il y a beaucoup d'auteurs qui font ça. Je trouve ça génial qu'il y ait des gens qui participent. Si ça peut les aider mm. à trouver un illustrateur, ce genre de choses, c'est vraiment mm. trop, trop bien. Mm. Donc euh, non, je franchement, de foncer, de, de prendre le temps d'être... Euh, de trouver que son livre est, 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 est fini, on va dire, de ne pas, de pas se précipiter, mais de le faire, parce que je pense que c'est une expérience incroyable. Peu importe le nombre d'exemplaires vendus, c'est pas ça le... Pour moi, c'est pas ça le... la réussite, c'est de le faire, en fait. C'est après, quand on reçoit son livre et qu'on le tient dans les mains et qu'on dit « c'est moi qui l'ai fait <rire> ». Avec son nom dessus c'est voilà, son ça, histoire ça C'est ta... une fierté mm. qui est inexplicable. Mm. Et tout... tous ceux qui ont écrit un livre méritent de la ressentir. Mm. Voilà. Donc non, je leur, moi je conseille à chaque fois, je dis fonce, fonce et, <rire> et je dis souvent aussi, n'hésite pas à me poser des questions parce qu'on me pose souvent des questions sur plein, plein de choses, hein, comment mm -hmm. tu as fait, le marketing, oui, enfin, oui. tous les trucs euh, bah, tous qui les peuvent trucs. faire peur. Qui peuvent faire peur et qui sont importants et qui mm -hmm. sont difficiles à trouver aussi parce que, encore une fois, les, trouver des informations, c'est super difficile. C'est aussi pour ça que bah, je te disais, je fais un blog mm -hmm. où j'essaye il n'est pas du tout fourni pour l'instant, mais je voudrais mettre le maximum d'informations que j'ai pu récolter, parce que mmh. le nombre de fois où j'ai galéré pour ça. pour savoir comment ça Il y en a plein qui galèrent autant, oh, et voilà, c'est aussi que d'autres personnes qui voilà, ouvrent des chaînes YouTube pour euh, justement Exactement. lâcher des conseils Exactement, comme ça. Exactement, c'est génial, enfin, c'est mais heureusement. Mais du coup, je me dis, bah les erreurs que j'ai pu faire... Oui elles ne seront pas reproduites si je, si j'essaye de donner un maximum de, de bons conseils. Donc j'essaye. Et... Non, vraiment, moi j'aime bien même quand on m'envoie un message en mode j'aimerais m'auto-éditer, j'ai mon livre, ou même qu'on me pose une question genre et toi, comment t'as fait ça mm -hmm. euh, Pourquoi t'as choisi Amazon Enfin, plein de questions qu'on peut poser. Et, et c'est génial, j'y réponds avec grand plaisir. <rire> j'ai je, je, tendance à être trop encore, même des fois, je pense que les gens doivent se dire, elle est cinglée celle-là, parce que je pense que que je fonce et tout, genre, je suis hyper motivée pour les autres en fait. Donc, et, mais c'est parce que j'ai tellement... Aimé et ça m'a tellement apporté, en, même en tant que personne, que je peux qu'encourager les gens. Je me dis, si, si en toi t'as la flamme de l'écriture et que t'as écrit ton livre et que tu sens que tu peux le montrer à d'autres, parce qu'il y a des gens qui veulent pas le faire lire, hein, oui, c'est hyper personnel, sûr, ça y a, pas, y a pas de souci. Mais si tu sens que t'as besoin de le faire lire et que tu sens que t'as les épaules pour t'auto-éditer, parce qu'il y a des gens qui veulent surtout pas s'auto-éditer parce qu'ils veulent une maison d'édition, pour mm -hmm. des raisons qu'ils les regardent, hein, chacun, tout le monde est différent aussi, il faut, faut se sentir prêt à s'auto-éditer, mm -hmm. c'est pas, pas anodin. Mais, euh, mais si tu sens que, que tu peux le faire et que tu veux le faire, faut le faire. Clairement. Faut foncer. Eh <rire> ben, merci beaucoup pour ce conseil. Bah, <rire> je t'en prie, avec plaisir et encourageant. Forcément, <rire> il faut. Il faut. C'est clair. Bah écoute, merci encore à toi pour ton temps. Merci à toi, c'était trop bien. <rire> avec grand plaisir. Et puis de toute façon, on peut te retrouver très facilement sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Donc encore merci. Et puis on se dit à une prochaine alors. À bientôt. Salut. <rire>